0: akkor egy óriási pénzhegy indulhat el a részvények felé, és megtalálja azokat a részvényeket is, amelyek egyébként 2023-ban alul teljesítenek. Eddig a Fed ilyet nem mondott.
1: Szevasz Tomi, és Hello Richie újra velünk! Szia Áron. Aki a forintot bántja, meghal. Nagyon erős a forint. Én sajnos egy picit megpróbáltam bántani, egy nagyon pici spekulatív pozícióval, de egy ilyen kivett kutyaként most elkullogok ebből az küzdelemből. Hát nem könnyű. De ugyanakkor, honnan nézzük, igen, ez egy jó erős devizánk van nekünk. Igen,
0: igen és az az érdekes, hogy egyébként a forint erős, De tulajdonképpen az euróval szemben már nem is annyira erős, a dollárra szemben egyértelműen látványos a szép teljesítmény, a világ számos más devizájával együtt, tehát igazából egy dollár gyengülésről beszélhetünk. Nem nagyon volt hazai híra a forinttal kapcsolatban, sokkal inkább ez a nagy, gyengülő dollár trend, az, ami meghatározza az árfolyam mozgását, aminek persze vannak a különböző okai, erről már sokat beszéltünk. Van egy csökkenő infláció, van egy monetális politikai fordulattal kapcsolatos piaci árazás, és a héten már a Fed részéről is megjött az első fecske, aki úgy nyilatkozott, hogy hát Talán lehet majd kamatvágás 2024 első felében, ami mindenképpen érdekes, hiszen eddig a Fed ilyet nem
2: mondott. Alapvetően abszolút ez a no news, good news állapot van a forintnál, miként nagyon sok mindennel, tehát azért óriási volt a szentiment fordulat itt október legvégén és november elején. Szinte mindenben.
1: Akkor viszont térjünk rá a Fedes emberre, aki kibeszélt a kórusba. Mondhatjuk ezt?
0: Igen, hát azért a Fed részéről volt egy ilyen ki nem mondott, vagy lehet, hogy belsőre ki is mondott politika, hogy a kamatvágásról, a kamatcsökkentés lehetőségéről még nem beszélünk, és akkor a héten nyilatkozott Christopher Waller Fed kormányzó, aki azt mondta, hogyha még 3-4-5 hónapig csökken az infláció, itt azért van benne egy feltételes mód, de hogyha ez bekövetkezik, akkor sor körülött kamatvágásra, nincs értelme, hogy ilyen magasan maradjanak a kamatok, szóval ilyet még azért nem mondtak a Fed részéről, és ennek a piac örült is, főként egyébként a kötvénypiacon, hiszen további hozamcsökkenés következett be, gyakorlatilag letört ebből a 4-45% közötti sávból az amerikai 10 éves hozam, ami a kamatcsökkentése jóval érzékenyebb szokott lenni, az a 2 éves kötvény, ott is láttunk egy markás hozamcsökkenést, Aha, miközben a dollárt meg eladták a befektetők. Tehát nagyjából ez volt a reakció. Érdekes módon a részvénypiacon ott nem volt ekkora hatása ennek már.
2: Igen, tehát gyakorlatilag az látszik, hogy tulajdonképpen a kötvénypiac lett itt. Sok tekintetben az első számú piac. Ez azért általánosságban is jellemző volt nagyon-nagyon sokszor a a kötvényhozamok és a részvényár közötti korreláció, de gyakorlatilag Azzal a stádiummal, ami szeptemberben és októberben bekövetkezett a kötvénypiacon, a kötvénypiac azért nagyon erős mozgatórugó lett, és szerintem nagyon sok spekulatív pénz áramlott be mindkét oldali téteken keresztül, mondjuk egy tíz éves amerikai instrumentumban.
0: Egyébként csak egy érdekesség, és hogy mennyire érdekes a piac, hogy novemberben például az amerikai bankindex többet emelkedett, mint mondjuk a Neznek 100. Ez talán meglepő, és ez az is kellett, hogy előtte rendkívüli módon szét legyen verve az amerikai bankszektor, de mutatja azt, hogy igazából már gyakorlatilag ebben az egyébként a magas kamatokat alapvetően szeretni próbáló szektorban is jó az, hogyha nem lesz kamatemelés, sőt inkább jön, hiszen már a piac átlendült abba az hogy hogyha emelkedne tovább a kamatok, akkor elkezdenek dőlni a hitelek, jön a mély recesszió, és egy recesszió a nem jó, tehát ez a Goldilocks állapot, a angolul hívják, vagy a Soft Landing, ez szintén egy angol kifejezés, tehát a piac ebbe kezd így bele belehinni, hogy meg fog valósulni az a gazdasági lefékeződés, ami nem vezet recesszióhoz. Egyébként ez sokkal jobb a bankszektornak is, hiszen akkor az adósok még törlesztenek, és eljött ez az érdekes reakció, hogy a szétvert bankszektor az jobban fel tudott állni. Hozzá vagy a Nezdex 100 persze idén ír tudét sokkal erősebb, mint a bankok.
2: Igen, tehát gyakorlatilag azt kell látnunk, hogy a kötvénypiac számára azért egy nagyon enyhe recesszió, vagy ez a fajta goldilocks állapot, vagy egy gazdasági fékeződés és lassulás, az jó hír. Azért a részvénypiacnak ez egyáltalán nem jó hír. Tehát most kezd az, az érdekes tapogatózás bejönni a piacra, hogy az a fajta híráramlás, ami jön, az teljesen szuper a kötvényeknek, de azért a részvényeknél már lehet kérdőjeleket föltenni.
1: Na most, ha részvénypiacokon, ami idén azért nagyon mozgatta az amerikai részvénypiacot, az AI story, ha ez a story picit nem is az, hogy kipukad, nem fog kipukadni, de kifullad a lendülete, és megvalósul, amiről beszéltek, akkor ha még igaz is lehet, amit én esetleg gondolok, hogy az idei hájak közep lében zárnak a legalábbis a szűkebb indexek vagy a piacok egy része, de akkor azért jövőre sokkal nehezebb időszak várhat akár a idei legnagyobb győztes nasdaq is.
0: De valami őszintén, hogy ezt nem tudom megmondani, és azért nem, mert az AI Story rendkívül erős Amerikában, és ott tényleg napi szinten használja már minden cég. Óriási beruházás zajlik ebben a szektorban, nagyon nagy a, a marakodás az ebből elérhető profitért, és ez egy valós gazdasági tartalmú tevékenység, a termelékenységet tényleg durván tudja javítani, és ebben lehet hinni. Azt, hogy az árazás milyen ehhez kapcsolódóan, hát igen, tehát kitágultak az árazási szorzók. Nekem az egyik legnagyobb kérdés, amikor az Nvidia-ban mi lesz, mert hogy látszik, hogy az Intel is, az AMD is, de akár az Apple is szeretne AI megoldást, ilyen típusú csipet fejleszteni, persze nem könnyű, mert az Nvidia-nak 15 éves munkája van ebben, de látszik, hogy az extra profit van, ott azért megjelennek a trónkövetelők és a, a versenytársak. Egyőre még nem tudták megszorítani ezt a céget, de abszolút dominás az Nvidia. Tehát az AI szervercsipek piacán felment ilyen, ilyen 80 százalékra a piaci és Sőt, az AI csipeknél igazából még ennél is több. Általában a szerver csipeknél van meg ez a 80 Ez egyébként 30 százalék volt egy évvel ezelőtt. Tehát megdöbbentő a változás. Tehát ez egy nagy kérdés a piacsal kapcsolatban. Majd szélesedik ez a verseny? Ha a verseny nő, akkor szerintem a marginok lejönnek és gond lesz a profitokkal de ezt szerintem ma ember nincs, aki
2: megmondja. Pontosan, kicsit hasonlónak látom a helyzetet, mint néhány évvel ezelőtt a Tesla-ról, amikor mondták, hogy 5 év meg 10 év előnye van a versenytársaival szemben. Ugye az Nvidia-ról is jelen pillanatban simán tehetnénk ilyen kijelentéseket, de visszatekintve a visszapillantó tükörből a Tesla-ra, azért látszik az, hogy ez az 5 meg 10 év előny, ez már nem a valóság, mert annyira ki van élezve a piac, és annyira szeretnének utólérni nagyon sokan egy ilyen mesterséges intelligencia aranylász kapcsán ugye piaci vezetőként az Nvidia-t, hogy nem biztos, hogy az elemzők is a modellekbe Előre merik vetíteni ezt a dominanciát három, öt vagy tíz évvel ezelőttre, és ez azért látszik is abban az árfolyamban, hogy sok más céggel ellentétesen csak egy ilyen érintőleges új csúcsra tudott menni az Nvidia az augusztusi csúcsaihoz képes.
0: Egyébként egy rekordjelentésre. A szélesebb piacról beszélve egyébként nekem a következő képen van hogy az elmúlt egy-két hét alapján, hogy azok a gyors tüzelő egységek, amelyek gyorsan reagálnak arra, hogyha valamilyen piaci paraméter változik, gondolok itt mondjuk a kötvényhozamokra, azok úgy eléggé betárasztak részvényből, ilyenek az algoritmikus kereskedők, a hedge fundok, tehát itt a pozicionáltsági számok már eléggé magasak, ahol igazából nem volt még komoly vétel, azok a hagyományos és a nagymasszát képező úgynevezett long only alapok. Ezek a klasszikus részvényalapok. Itt még nincs meg az a szokásos részvényfelülsúly, ami egyébként normálisan megfigyeltő. Azért nincsen meg, mert van reálkamat, és gyakorlatilag ezek a, ezek a befektetők élvezik, fürdenek ebben a nagyon jó, rövid futamidejű és magas reálkamatban, amit mondjuk a Treasury Bill piac kínál. Az a nagy kérdés, hogy lesz-e egy olyan monetáris politikai irány ami támogatja ezt a váltást a treasury billek felől, a részvénypiac felé. Ha igen, tehát lejön a, az alternatívának a hozama, ugye a, a rövid kockázatmentes eszköznek a hozama, akkor egy óriási pénzhegy indulhat el a részvények felé, és megtalálja azokat a részvényeket is, amelyek egyébként 2023-ban alul
1: teljesítenek. És különösen akkor, hogyha az, amit te mondtál, mi, hogy az AI-nak az előnyeit Termelékenységben egyre jobban be tudják építeni azok a cégek is, akik, akik a széles indexet képviselik. Tehát a hagyományosabb szektorban dolgozó vállalatoknak egyre nagyobb számatú termelékenység javulást elérni az éjjel miatt, és ezt találkozik egy lefelé jövő akkor az pont ezt a részét tudja megemelni a piacoknak. Igen. Egy nagyon
0: fontos vált esemény, hogy emeljek ki. Ez pedig a General Motors-nak a, az óriási részvény visszavásási bejelentése, amelyre szerdán került sor. A cég egyrészt bentett egy profit warning meg kellett emelni a béreket, ugye itt a szakszerzettel vívott harcban ez lett a végeredmény. Az elektromos autó sztori növekedése jelen pillanatban elhalt az Egyesült Államokban, sokkal inkább veszik a hibrideket. ez egy nagyon érdekes téma, talán külön lehetne majd beszélni róla, viszont... Mi vagy Amerikáról van szó, szóval a meg kell támasztani, ezért bejelentettek egy, egy egészen horrorisztikus méretű részén visszavásárlást a, a piaci kapitalizáció majdnem 25 át egy éven belül visszavenni a General Motors, hogy Patton és az árfolyam 10 kal és látszik, hogy Amerika azért erről szólt. Tehát, valami nem teljesít jól az árfolyam nyomott, vagy a fundamentumok nyomottak, akkor megy az agyarás, hogy hogyan lehetne ezen változtatni. Szóval, ahogy még Ricsi hozta a sztorit, tehát Amerikában ott tényleg ütnek is.
2: Igen, abszolút, és szerintem ez lehet egy érdekes aspektusa a 2024-nek, hogyha ténylegesen Elindul egy monetáris lazulás, ha ténylegesen visszaesik az infláció, annak ellenére, hogy ha lesz is gazdasági lassulás, ezek a saját részvény visszavásárlások felé lénkülhetnek-e. jöhet nyomás a befektetői társadalom részéről a cégek felé, és Amerikába fog jönni nyomás, tehát ha, ott ez nem, 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 nem fog lemaradni ez a dolog.
0: Egyébként még csak egy gondolat így a vége felé. Itt az évvége jönnek az elemzői várakozások. Amerikában megjelentek a medvék is és a bikák is. Ugye a JP Morgan vár egy 4200 pontos S&P 500 indexet jövő Ez Mostani árak ismeretében ez egy szép esés, ő a leginkább medve. Ezzel szemben egyre többen vannak azok, akik 5000 pont körüli S&P t is várnak, vagy akár felette, például mondjuk a Deutsche Bank. Tehát az látszik, hogy teszik meg a téteket a, az elemzők, a befektetők. Lehet, hogy szimplán egy volatilis évünk lesz, ami adott esetben a kereskedési szemléletű befektetőknek nem annyira rossz.
2: Biztos, hogy rotációs év lesz nagyon rendesen. Tehát ugye ez az év is már egy brutális rotációs év volt a mesterséges intelligencia sztori kapcsán. Ebből nem fog tudni a piac úgy kijönni, hogy akkor nagyon egységes lesz minden, hanem meg fogják próbálni megmozgatni a részvényeket szerintem. Ez már most ki merem jelenteni a 2024-es évre.
1: Tommy Ricsa, nagyon szépen köszönöm. Jövő héten, péntek, reggel minden folytatjuk
2: veletek.